0: Olá minha gente, tudo bem? Espero que sim. Eu sou muito, muito grata por você estar aqui acompanhando esse primeiro episódio do podcast Navegar. Se você ainda não me conhece, eu sou a Josi Menegas, criadora desse podcast que tem como propósito a vontade amorosa de mudar o mundo. E é sobre isso exatamente que a gente vai falar hoje com a nossa convidada, a professora Marina Patrícia Arruda, que através de uma de suas muitas produções, é, que nasceu a minha primeira inspiração para esse conteúdo, que você vai acompanhando e que vai sendo apresentado aqui nesse podcast. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no desenrolar desse, desse nosso papo hoje maravilhoso. E eu vou apresentar né, a, a professora Marina, que além de uma pessoa incrível, que eu tive o grande prazer e a honra de conviver por um período né, é, no espaço acadêmico, onde trabalhávamos é, no mesmo prédio, enfim, e é, venho apresentar ela, além de ser essa pessoa maravilhosa, o seu currículo que é incrível, né, e que faltaria podcast aqui para a gente falar da quantidade de boas obras dela. Enfim, ela é que é graduada em Ciências Sociais, mestre, doutora em Serviço Social pela PUC do Rio Grande do Sul, professora e pesquisadora com estágio pós-doutoral pela Universidade de Avieiro, em Portugal. Hoje né, pesquisadora junto ao grupo de pesquisa e educação da Serra Gaúcha da UX e atua como avaliadora de revistas científicas e tem diversos trabalhos publicados pelo mundo afora, aí, né? E sempre pela vontade amorosa de mudar o mundo, né, professora Marina?
1: Olá, Josi. Prazer falar contigo né, e de antemão te agradecer essa sensibilidade. Né, que você teve de resgate de uma produção, que já foi em é, 2017, para a gente poder conversar um pouco sobre ela, porque ela está, é, de fato, bastante atual. Né? Mas que bom que você teve essa sensibilidade, que bom lembrar da gente e nos dar esse espaço para a gente voltar a conversar sobre tudo isso. Muito obrigada, o meu abraço a você.
0: Nossa, para mim é um prazer sempre, né, professora Marina? Desde que te conheci até hoje, você é uma grande referência para mim. Então, quando tive essa inspiração maravilhosa através da tua produção, né, junto com o professor Geraldo na época, isso refletiu muito profundamente né, nessa vontade amorosa de mudar o mundo. Então, grata eu, né, é uma reciprocidade. Então, né, para a gente ir a esse ponto maravilhoso dessa, desse trabalho incrível, né, fala um pouquinho para a gente assim, sobre você, sobre esse trabalho, né, a gente iniciando né, essa ideia do surgimento né, dentro dessas leituras do Paulo Freire, do Humberto Maturana. Estamos aqui para é, ficar ainda mais estasiados com a tua fala e com toda essa colaboração, com essa contribuição.
1: Olha, Josi, eu agradeço porque de fato eu estou muito honrada né, por ter é, tido uma ideia, uma conversação com o professor Geraldo na época e eu gostaria de contar o início de tudo isso, mas é, de você ter se lembrado e colocado isso na roda como inspiração. Né, é. para tudo isso que você se propõe a fazer hoje, então é uma honra para nós. Né? É. É, essa ideia ela surgiu de fato a partir de leituras de Paulo Freire, de Humberto Maturana, que foram indicando essa amorosidade como pressuposto de uma mudança para a prática pedagógica de professores. Mas a gente não sabia bem como colocar e como vir e como ir, né? Traduzindo, eu digo isso, essas ideias desses nossos é, famosos pensadores, né? Então, um belo dia, e isso é interessante contar, porque veio daí o contexto do nosso artigo, nós fomos chamados, trabalhávamos né os dois ali na Universidade do Planalto Catarinense na época, fomos convidados a oferecer uma oficina durante a semana pedagógica e sentamos, pensamos, bom, de que que a gente poderia falar e chegamos a essa né conclusão, olha, a gente poderia falar dessa vontade amorosa de mudar o mundo que é Fruto de uma conversação que a gente vem fazendo com esses dois autores. Sim, o professor Geraldo concordou, lançamos a ideia e a oficina foi chamada à época de A Vontade Amorosa de Mudar o Mundo. E foi lançada em toda a universidade, o convite é enviado a todos os professores. E aquele dia nós fomos para a sala de aula e ali aguardamos os professores. E para a nossa... <risos> <risos> Para o nosso susto Porque eu digo assim que foi um susto Que nós sentimos naquele nossa. dia é, Ninguém apareceu Porque Ai. Falar de amor não é a nossa praia E deveria ser E isso já foi Motivo de uma grande reflexão No dia Professor Geraldo e eu Tentamos ali de, e conversamos sobre isso. Por que falar de amor não é de interesse dos professores? Né? Cadê a amorosidade? Que, né? que tanta racionalidade que nos impede de tentar para falar de amorosidade. Enquanto conversávamos, alguns professores foram chegando, mas do entorno da cidade e na, ninguém dali da nossa universidade aí ao final de 20 minutos fechamos a sala com 25 professores e trabalhamos e tivemos ali um dos melhores dias da nossa carreira porque chegou quem tinha vontade de fazer essa reflexão o que é amorosidade nós estamos em busca de quê que prática é essa que a gente faz né como é que a gente acolhe os nossos alunos ou não acolhemos? E ali conversamos muito sobre isso e ao final dessa oficina nós é, até comunicamos, olha, vamos escrever sobre isso, porque é preciso contar para os outros professores que a vontade amorosa de mudar o mundo não faz eco no mundo, a gente vive junto aos nossos, né, os nossos companheiros, aos nossos, né, né, o nosso mundo, e ali mesmo a gente selou esse compromisso e depois escrevemos o artigo e submetemos e tal, foi muito legal. É, passado algum tempo, eu sempre tenho algum retorno sobre ele, as pessoas escrevem, é, querem saber como ando e tal, mas foi algo que nós plantamos na época e nunca mais nos deixou, eu posso te dizer. Uhum. Ainda hoje, trabalho com o professor Geraldo, e a gente não consegue deixar de lado essa ideia da amorosidade. E depois eu te conto o porquê ao longo da nossa conversação,
0: né? Isso, você falando, me arrepia, professora Marina, porque quando eu tive também a inspiração do nome, né? Porque a inspiração pela vontade amorosa de mudar o mundo uhum. veio como é, um propósito desse podcast. E aí o nome também veio nessa outra inspiração, navegar, né? Lembrando da frase maravilhosa do Fernando Pessoa, que navegar é preciso, é, viver não é preciso. Não. Quando tu fala, né? Daquilo que é necessário, né? Então é necessário falar e plantar amorosidade, né? Ainda mais nesse contexto, que é a base da nossa vida, que é a educação, né? Claro. É, que é o contexto do artigo, né? Dessa produção, desse trabalho. E, e que semeadura linda, né? E então quero saber mais desse contexto. Ah, né?
1: a gente espera gente, <risos> espera é, que ela né? por aí por um longo tempo, porque nós estamos precisando, vivemos num contexto totalmente inusitado nunca passamos pelo que Sim. estamos passando hoje, né? E as pessoas estão à procura de algo, de alguma conversação que as anime, porque tá todo mundo desanimado, para não usar outra palavra, né? E o que, que significaria essa vontade amorosa, né? O que, que ela é? Ela é um ponto comum é, encontrado na produção intelectual desses dois autores que a gente se refere, que é Humberto Maturana e Paulo Freire. É um ponto comum entre eles, eles volta e, retomam, volta e meia retomam essa ideia, indicando que é uma nova esperança para o profissional da educação. Né? É preciso cultivar o amor e uma alternativa, principalmente para aqueles que ambicionam a paz não é? Uhum. Dependendo da forma como a gente leva o mundo, que a gente se propõe, que a gente se coloca no mundo, é o que a gente receberá dele. E que bom que a gente possa né, estar encarando o mundo, enfrentando o nosso cotidiano a partir desse, desse cultivo né, da amorosidade, né, que é super importante. É, o que, que fundamenta bem a ideia desses autores, né? eles falam é, de um caminho possível de renovação da prática pedagógica. É um caminho possível. E a gente sempre conversava sobre isso. Sim, mas por que um caminho possível? E aí, neles, dentro de todas as discussões que eles fazem, eles vão dizer, olha, o amor nos dá a possibilidade de compartilhar a vida e o prazer de viver experiências com outras pessoas. Então, Sim. é preciso cultivá-lo para, né, para que ele seja um tecido desse convívio social. Né? É, o, o Paulo Freire diz assim, olha, todos nós nascemos amorosos, entretanto, nós vivemos um momento e, tra e podemos trazer perfeitamente para esse momento histórico vivido por nós, né? onde predomina o quê? Relações de dominação sentimentos de agressividade, de arrogância, de competição, dualismos, né? Olha, eu penso isso, você pensa aquilo e não me interessa, o que eu penso é que vale. Então, assim, isso tudo vai se contrapondo aos fundamentos amorosos, porque você não acolhe a ideia do outro, você exclui a ideia do outro. E aí vai ficando o um mundo cada vez mais difícil de ser habitado. É, Paulo Freire tem um trechozinho dele que ele diz assim Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso Eu amo as gentes e amo o mundo E é porque eu amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo pela justiça social né? E é isso, então eu amo as gentes e é preciso né, levar isso adiante Paulo Freire fala muito em tolerância, né? É preciso cultivar a, to a tolerância, né? é preciso respeitar o diferente. E isso vai ser dito também de outra forma pelo Maturana. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente. É, as marchas históricas, ele vai dizer, o Paulo Freire, é, se re é, revelam essa vontade amorosa de mudar o mundo. Quanta gente não desistiu, não é? Quanta gente continua aí na luta: olha, é preciso resgatar. Ah, resgatar essa nossa coragem de seguir à frente, de respeitar o outro, é, como um ato de amor, né, ele, ele vai nos dizer. Então, assim, é, é super bem-vinda essa retomada, sabe, essa busca é, dentro dos escritos de Paulo Freire, porque ele vai nos dizer é, desse encaminhamento que foi atualizado, né, dentro da, da nossa tradução, né, da tradução que fizemos das ideias de Maturana, foi atualizado por Maturana. E olha que Maturana é um neurofisiólogo, né, ele era da biologia, e ele vai fazer esse resgate e vai nos explicar tantas outras coisas, porque esse fundamento amoroso, e que a gente, muitas vezes, não conhece, né, é, Paulo Freire vai dizer que é que mudar é difícil, mas é possível, né? E impossível é ser um professor sem sonho. Você imagina? Como a gente vai ser professor e não ter os nossos sonhos, não é, Josi? É preciso.
0: Sim, é possível, né, professora Marina? Eu é. não consigo imaginar isso em nenhum lugar da vida. Imagina como professor, ah, né? Verdade.
1: Entusiasta dos sonhos de outros, né? É sim. Paulo Freire chama a nossa atenção. Olha, é preciso diminuir a distância do que se diz para o que se faz. Quantos discursos vazios a gente escuta hoje em dia? Muitas pessoas dizem algumas coisas e fazem outra totalmente diferente,
0: né? Talvez é. isso seja a realidade que mais vemos hoje. Não,
1: né? então a teoria longe da prática é nada e é essa a e chamada.
0: É. É, e aí eu acho muito incrível, assim, que vocês trazem no um artigo, né, é esse convite a transcender, né, a titulação, isso. a capacitação técnica, que é isso que esses autores trazem. Claro. E que eu faço um link aqui, professora Marina, Faça. Com, né? com, com a minha alçada, né, Sim. psicologia, que o Jung já trazia bem também, que é você conhecer todas as técnicas, dominar essas teorias, né, mas ao tocar essa alma humana, ser apenas outra alma humana, na sensibilidade, na amorosidade, na acolhida, né? no fazer, na vida. Né?
1: Isso, é bem isso. É uma, uma tomada de atitude, de fato. né E Maturana é né, chega dizendo, olha, eu sou biólogo e eu vou falar para vocês de amorosidade. O que é amorosidade para ele? Ele fala que é uma qualidade né? ou virtude de ser uhum. amoroso eu acho isso muito legal porque ele vai explicando que a sua é. argumentação não é cristã olha bem, não é cristã uhum. nós temos traços do humano animal que permanecem em nós mas somos animais colheitadores compartilhadores animais cujos machos participam do cuidado dos bebês e aí, ele vai dizendo, né? Olha, é preciso entender que nós. Somos amorosos, né? E o bom de Maturana é que ele resgata toda a ideia das emoções. E aí entra o que você coloca. Chega uhum. de achar que a razão está acima da emoção. Não é verdade, né? Nós passamos uhum. quanto tempo, séculos, dizendo, olha, a razão é que comanda aqui. Não, mudou a emoção, mudou a razão. Eu costumo dizer quando eu estou em sala de aula, dizer assim: olha, se eu estou em sala de aula e entra alguém e me diz assim: a sua filha está doente, eu digo tchau, eu vou me embora, porque eu tenho que cuidar da minha emoção, eu tenho que saber é. o que está acontecendo com ela, por que que eu fui avisado em sala de aula? Não é? Porque nós somos seres Sim. emocionais e isso aí a gente Sim, precisa falar cada vez mais. Não é só a razão, não é chegar com aquele monte de matéria e despejar tudo isso em cima dos nossos alunos. E é por Maturana que a gente vai aprendendo. Maturana diz assim, não se ensina nada a ninguém. O máximo que nós podemos fazer é perturbar as pessoas é para que elas busquem o seu Ele próprio conhecimento. Isso. Agora você imagina, Josi. Como nós vamos perturbar as pessoas? Uhum. Como nós vamos perturbar os nossos alunos? Se não é pelas emoções, por um exercício de amorosidade, né? Não sei, não existe outro jeito. É, digo também, dependendo do jeito que você chegar em sala de aula, é o jeito que a sua aula será. Sim. Se eu chego... É,
0: se posso... Posicionamento, né? Se for algo que incita, né? A, a, que acolhe a escuta, que isso também traz muito claro para mim aqui é, nessa produção, você que você já trouxe um pouquinho, né? Nessa um, cooperação e não competição. Claro. nessa No diálogo que, que traz esse, esse olhar dessa relação que é horizontal e não mais vertical, Sim. né? Onde a gente está. É, de igual para igual, né? uhum. é, também colocando né, na escuta, que é o acolhimento, né? claro. a gente passa a dar espaço né, para a criatividade, para reflexão nessa claro. prática pedagógica, uhum. né, professora Marina? É.
1: E a escuta é super importante, é isso que você disse, a escuta é o acolhimento, é uma uhum. forma de acolher o outro. É? É, até o Ministério da Saúde tem é, sobre acolhimento, porque eles trabalham muito isso na, 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 nas unidades básicas de saúde e tal, e eles falam bem isso, acolher significa dar ouvidos a, olha bem. E nós temos que hum. trazer isso da saúde para dentro da educação, não é? É dar Sim, ouvidos a Todos os
0: contextos da vida, né?
1: Todos os contextos. E é, Maturana, quando ele vai falar de não se ensina nada a ninguém, é que ele diz, olha, nós somos abertos à energia e não somos abertos à informação. Porque se a gente fosse aberto... A informação, quando a gente lê o maço de cigarros, o que acontece com a pessoa quando ela fuma, a gente pararia de fumar imediatamente. Obrigada. No entanto, aquilo quase não faz efeito nas pessoas, porque não é a informação, uhum. é a energia, é a emoção, é a construção de sentido. Olha que maluco, né? Uhum. E a gente passando sem se preocupar com isso, sem falar disso, sem abrir discussões sobre isso. Olha, não estou aqui para despejar nenhum conteúdo, mas para construir com as pessoas, uhum. ver o que elas sabem sobre isso. Mas aí vai uma mudança enorme, paradigmática, que a gente já começou a viver, e a gente já vê em alguns lugares, sim.
0: Todo esse contexto de pandemia também está fazendo esse convite, né? Esse olhar onde claro. os pais tiveram que estar em casa na presença com seus filhos, né? Aonde o seu trabalho veio para dentro de, de casa, claro que. Existe também todo um outro diálogo do quanto isso é uma sobrecarga, mas também o quanto pode ser uma oportunidade, né? De começar a ter esse olhar, essa nova educação, eu diria, né? Amorosa, porque... De é
1: diferente, claro. Isso. Muito aprendizado esses tempos de pandemia nos trazem. Sim,
0: e aí aproveitar, né? Que a gente tá falando disso, de, de ver o que, como tu considera, né? Que essas ideias todas, né? De toda essa produção podem tanto transformar a prática dos professores, né? Uma pergunta, e, e até a vida, né? Como que tu entende que tudo isso também pode ser, transportar isso para a prática dos professores, mas para a vida? Como que tu percebe que essas ideias é, fazem, acontecem?
1: Olha, é, dizem que nós não vamos conseguir fazer tudo de uma vez só. Sim. As coisas começarão, e as mudanças paradigmáticas começarão naqueles que estiverem mais disponíveis, mais abertos uhum. a novos aprendizados, claro, né? Sim. Maturana diz uma coisa que me impressionou muito. Uhum. Um dia assistindo uma palestra dele ali é, em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de ver algo muito interessante. Uhum. Ele entrou. É, e era para professores e os professores conversavam muito no, no auditório ali da URGS e ele só batia com a caneta na mesa bem devagarinho e ninguém parava para olhar ele é um sujeito pequeno, franzino ninguém olhava para frente e ele foi aumentando o som daquilo que, né, que ele batia na mesa até chamar a atenção de alguns professores que começaram devagarinho a se silenciar Sim. E aí ele disse assim, estamos todos inteiros aqui? Olha, que lindo! Ninguém respondeu, porque não tinha ninguém inteiro lá ainda, oh, né? Oh. E perguntou três vezes, na terceira vez. Ele disse, estamos todos inteiros aqui? Aí os professores disseram sim. Aí ele pediu que todos se sentassem e começou a falar. Muito bom, muito bom. E a primeira coisa que ele disse que é outra quebra de paradigma, foi bem isso, ele disse assim, o futuro da humanidade não são as crianças, olha aí, olha somos nós, professores, uhum. somos nós que estamos aqui, fazendo e dentro da sala de aula, e é isso mesmo, Josi, a gente não pode transferir isso para as crianças, né? São os professores, são aqueles que estão ali fazendo acontecer a educação, acolhedora ou não. É. Né? E é, eu achei muito importante tudo que eu assisti e que vi. Ele trabalha a questão da, é, da, do sistema que se autorregula. É uma das palavras que ele lança, que é um outro paradigma, que é a autopoiese. Por isso é que ele diz que nós não somos abertos à informação, que chega de pensar que ensinamos algo a alguém. Ele diz assim, olha, a gente se auto-organiza, independente do meio. Sim. Somos como as nossas células, né? a gente se auto-organiza. Se organiza, porque o sistema vivo ele é assim, ele é uma máquina autopoética. Hum, Olha que legal. Lindo. E aí ele entra nas emoções e vai falar muito disso, né? O que, que são as emoções para ele? Emoções para ele são condutas humanas. O medo, a agressão, a ternura, a indiferença, a amorosidade... Né? Uhum. e aí a gente vai então assim, se nós somos né, é, emoções né, uhum. e nós temos que trabalhar essas emoções nossas, as dos alunos também, sala de aula nós temos que estar mais preparados e você falou disso no, na sua primeira entrada né, quando você anuncia o filosofar, você vai dizendo isso, uhum. você vai dizendo olha, é, a gente precisa se autoconhecer é a gente precisa buscar o nosso autoconhecimento. Uhum. Senão a gente não vai avançar. Nós vamos ficar aqui. Olha, o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode fazer se a gente tiver clareza daquilo que a gente tem de melhor para fazer? Sim,
0: não é? que eu acho incrível. Então
1: é Interessante, eu acho que você fez uma leitura super boa ali é. na sua fala introdutória, eu gostei muito de ouvir também. É, eu, A
0: ideia era é, realmente, né, professora Marina, trazer esse contexto das ideias do Paulo Freire e do Maturana é, para o contexto da vida, do autoconhecimento, né? Então, quando eu mergulhei, eu já conhecia a sua produção com o professor Geraldo, já conhecia você como pessoa, né? trabalhando do seu lado por um tempo e, e essa e... energia essa informação como você traz a gente se afiniza ou não também pelo que a gente busca né enfim E aí quando isso veio para mim como um presente porque eu considero isso um grande presente inclusive a sua esse momento de diálogo entre nós para as pessoas que estão e vão nos acompanhar né? É, como realmente uma sementinha uma que a gente está plantando de uma nova forma de dialogar. Porque quando uh, eu, eu peguei né, todo esse olhar do artigo, e até tem uma frase que, que também me remete a um filósofo que eu gosto muito, porque o Freire trouxe né, que ninguém educa ninguém, que é o que você já colocou, uhum. ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Né? E, e aí eu faço uma, também mais uma correlação com o Roberto Crema, que ele traz, que eu Sim. também falo lá na introdução, né? Que ele fala e que eu trago para os meus atendimentos, para o meu contato humano, que é ninguém muda ninguém, ninguém muda né, o outro. É, nós mudamos na arte do encontro, que é esse diálogo, né? Que é o que, é o, que o Freire fala, do, do encontro amoroso dos homens, né? É, a gente está transformando a si mesmo, ao outro, a gente se humaniza, né é a humanização de todos. Então, é um desafio uhum. grande a amorosidade, não é, professora Marina? Muito, muito,
1: muito. É. E é aí que tem que se preocupar mais com essa formação hum. humana do que uma formação puramente técnica, Sim. não é? Uhum. Cheia de tanta técnica. É. O homem apostou tanto na técnica que fez uma bomba. Não é? atômica, e destruiu não sei quantas pessoas, né? Exato. Então, chega. A técnica já avançou muito, já mostrou que também pode ser muito perigosa. Hum. Então, nós temos que Preocupar muito mais com a formação humana e ver né, o que, que a gente pode fazer, dar exemplo, assumir, chegar em sala de aula com uma outra perspectiva para a gente tentar não deixar para as crianças não transferir esse papel que é nosso, né? Uhum. É, Maturana diz assim: ó, o normal é a diferença uhum. e não a, a homogeneidade. Então, uhum não é, o normal é ser diferente e se você parar de, pra pensar, nós só aprendemos com o diferente com o igual, nós não aprendemos nada uhum. o igual faz como eu faço não me chama atenção agora o diferente, quando se coloca, me faz parar para pensar né? a partir dessa aceitação da diversidade né? Uhum. então é é muito interessante, olha, é o diferente que vai me ensinar, então vamos parar, pensar, ver como é que a gente está tratando esse diferente. Inclusive, isso me traz um, uma reflexão de que todo esse
0: diálogo é totalmente inclusivo, né? Em tempos uhum. de que é, há tantas exclusões, né? há tantos preconceitos. É isso, claro que é uma conversa longa, se a gente for entrar. Claro. Mas é, uhum. é realmente é, entrar, né? Onde a gente pode entrar nesse universo das emoções através dessa aceitação né dessa diversidade do aprendiz estar aberto se autoconhecer estar aberto para se aperfeiçoar é, né
1: É verdade Tá aberto. Okay. E lembrando sempre, as, emo as emo emoções são fundamentos das nossas ações, uhum. né? Então, assim, que tipo de emoção eu desperto? Uhum. Olha bem, olha bem como tá sob nossa responsabilidade Exato. a mudança. E a escola também, mas muitos ainda não têm acesso a isso. Muitos ainda estão reproduzindo práticas do século passado, que acabou de virar há pouco, né? Sim. Mas muitos estão ainda repetindo práticas que não cabem mais no nosso mundo. Como é que a gente chega? Como é que a gente chama para si essa responsabilidade de inovação, tornando a nossa prática mais humana? Ou a gente não chama para si? não, não, o problema é das crianças e tal, não é meu não, o problema é todo nosso todo nosso né? e a educação é um ato de amor Paulo Freire já dizia isso muito bem é um ato de amor então a gente tem que assumir isso né? temos que assumir que somos seres emocionais que vivemos nessa configuração de sentir, de viver de se emocionar e um dos modos de sentir e de viver para se emocionar é a ideia da escuta e que nós já conversamos um pouco sobre isso, né? Essa escuta amorosa, né? Essa escutatória que nós temos que fazer a cada dia. É um exercício conosco, né? De aprender o diferente. Né?
0: Exato, exato. E aí é assim. a, a grande chave, eu acho que, né? Que todo mundo que está ouvindo aí deve estar tá angustiado para te ouvir dizer é como incitar isso, né? É, para essa prática dos professores, para a gente então transformar né? essa, esse olhar, essa escuta pela vontade amorosa de mudar o mundo. Você, como professora, pesquisadora, né? é, tão sábia já, né? tão anciã nesse caminho. Né?
1: Não, mas eu é. tenho que aprender muito a cada dia. Olha, uh -huh. não tenho nenhuma receitinha pronta, eu tenho Sim. algumas experiências que tem valido muito, é, que são experiências interessantes e tal. Eu estive em Portugal no ano de 2020, agora fui fazer um pós-doc, e o meu pós-doc era sobre o professor acolhedor. Ah. e eu fui lá ouvir aqueles professores o que é ser um professor acolhedor né, uhum. difícil lá tem uma outra conotação o acolhedor é um professor tutor, mas eles entendiam olha, porque o brasileiro ele é mais assim aconchegante e tal, assim, bom eu acho mais amoroso, quem sabe <risos> brincadeira <risos> mas assim é, foi bem interessante também a gente fazer essa discussão. Que professor acolhedor é esse? É o professor que escuta, né? que escuta o outro. Uhum. E como é que ele pode escutar o outro? Ele pode favorecer um ambiente de escuta na sua sala de aula. Essa é a possibilidade. Eu trabalhei muitos anos também com educação é, em saúde, e na educação e saúde, até tem alguns artigos sobre isso, é, eu trabalhava a educação permanente e trabalho ainda hoje educação permanente com um grupo de professores na UKs e tem sido super interessante. Educação permanente, o que é? É justamente essa mudança paradigmática. Ao invés de chegar despejando o conteúdo, eu chego para a escuta de professores. Uhum. E nós fazemos rodas de conversa de, no máximo, oito professores. Uhum. E a nossa pergunta inicial é bem essa, como foi seu dia hoje? Olha, isso
0: realmente é acolhedor, professor... hein?
1: É, e aí o professor, e aí eles nos contam como foi seu dia E a partir do dia dele é que a gente tira as ideias Para as nossas reflexões, problematizações Então, quer dizer, é uma mudança paradigmática A gente ouve muito falar em educação continuada E educação permanente Como se dão as educação, a educação continuada hum. normalmente? Normalmente palestras e nós acabamos de ouvir aqui os nossos autores dizer Olha, nós não somos abertos à informação E estamos lá despejando informação em cima do professor é. Então, assim, é a, minha, é a minha luta Que os professores possam ser ouvidos e acolhidos Porque é? só professores ouvidos, acolhidos, né serão capazes de acolher entender essa nova lógica né? essa amorosidade ao conversar né? para ser um professor é, acolhedor é, e é. acho assim, que nós conversamos bastante <risos> né? é, mas eu não podia deixar de retomar só um pedacinho aqui de, de Humberto Maturana, que ele Sim. diz assim, o amar é a emoção o amar abre o olhar expande o escutar, expande a conduta inteligente, abandona preconceitos, afasta o medo na convivência, ao se abrir para o conviver na confiança, no mútuo respeito e a partir do respeito por si mesmo. Então eu penso como educadora né, Sim. na seriedade dessas questões e convido a todos que estiverem nos ouvindo Hum. a reinventar uma nova prática pedagógica sustentada pela ideia da amorosidade eu acho que era isso que a gente teria para conversar hoje porque senão a gente se estende muito e com prazer posso voltar outras vezes já estou me oferecendo, olha aí claro, é um prazer <risos> pra falar, sempre tê-la um né, depois De dessa experiência né? dessa experiência do acolhimento e da educação permanente eu fico à disposição de vocês
0: grata professora Marina com certeza eu digo que dá esses assuntos dão um pano para manga como diria os nossos avós muito né? e houve tanta contribuição a partir desses olhares amorosos né e agora como além para além né da educadora que é né é, que tu possa né deixar uma mensagem da Marina, né? Dessa mulher que com certeza, né, além que é todo que é tudo isso, né? É, a, o teu convite a partir da amorosidade para cada um que tá aqui nos ouvindo, né? No teu nome, né, na tua primeira pessoa, como enfim, como mãe, como vó, como companheira, como filha, para que a gente fique com essa tua voz amorosa
1: e um tchau teu. Pois então, a convivência é um desafio diário, sem dúvida, em qualquer ambiente que a gente esteja. Seja na nossa família, seja com os nossos amigos, seja na escola, é um grande desafio. né? Uhum. E que a gente possa conseguir é, se encantar cada vez mais pelos ambientes e pelo ser humano que está dentro de nós e que está do nosso lado, para que a gente acolha sempre esse ser humano. Né? Porque dependendo do jeito que a gente tratar as pessoas, estamos é, aí jogando a sementinha né? que não devemos jogar. Né? A é. sementinha do desencanto e da impotência de mudar o mundo, é, dos inúmeros problemas cotidianos que nós temos, todos temos, em todos os espaços que frequentamos. Então que a gente possa fazer um outro exercício dentro desse desafio, aceitar o desafio de ser amoroso, de tentar uma outra prática, uma prática da escuta.
0: Oh, é isso aí, é. meu recado. Fico muito grata, mais uma vez, Conversei, então, com a professora Marina Patrícia Arruda, essa mulher incrível, essa trabalhadora incansável da educação. Foi um grande prazer e, com certeza, até uma próxima. Professora Marina, um grande beijo na sua alma e no seu coração. Até
1: Muito breve. obrigada. Muito obrigada por sua acolhida. Eu me sinto, de fato, abraçada, sabe? Uh. me abraçou com toda essa nossa conversação. Muito bom estar com você. E agradeço muito e torço muito para que tudo avance dentro dessa perspectiva da nossa vontade amorosa de mudar o mundo. Obrigada.